0: Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Hey, wat fijn dat je weer luistert naar de podcast Docent NT2. En dit is de twintigste aflevering. Ik ben er heel blij mee, want ik had nooit gedacht, toen ik hiermee begon, dat het uh, zo'n vaart zou lopen, dat ik zoveel reacties zou krijgen en dat ik ook zoveel inspiratie zou krijgen. Um, deze aflevering is heel speciaal, want um, ik ga hiermee de tweede reeks van tien afleveringen afronden. Dus um, wat ik jullie vandaag bied, zijn een aantal ultieme didactische tips. Ik heb namelijk in de voorbije afleveringen een aantal NT2-experts geïnterviewd. Waarschijnlijk heb je daarna geluisterd. En elke expert heb ik ook gevraagd om mij een ultieme didactische tip te geven. Iets um, wat elke leraar NT2 zou moeten doen. Iets waar elke docent op zou moeten letten. Iets wat je altijd voor ogen zou moeten houden. En al die NT2-experts hebben mij hele nuttige tips gegeven. Soms heel kort, soms een beetje langer, soms wat meer uitleg. Maar wat opviel was dat iedereen zijn eigen accenten legt. Iedereen spreekt vanuit zijn eigen expertise. En dat is zo fijn dat je nu weer een heleboel tips krijgt die allemaal voortkomen uit de praktijk van iemand die echt goed weet waar hij of zij al jaren mee bezig is. En ik ga uiteraard niet zelf al die tips geven. Ik ga je laten luisteren naar onze experts uit de voorbije afleveringen. Um, maar eerst wil ik nog een paar dingen kwijt. Um, als je nog niet bent ingeschreven op de nieuwsbrief docent NT2, dan kun je dat heel makkelijk doen. Ga gewoon naar de website www.docentnt2.eu en daar kun je je inschrijven. Ik stuur maximaal één keer per maand een nieuwsbrief rond met een aantal NT2-tips of met verwijzingen bijvoorbeeld naar workshops die ik ga geven. Ik krijg... Uh, Heel veel aanvragen trouwens van scholen die graag een workshop willen, bijvoorbeeld dramatische expressie of iets anders. Dus ik heb op mijn website heb ik een aantal workshops opgesomd met een beetje uitleg uh, die ik kan komen geven. Dus als je daar interesse voor hebt, uh, ga dan maar eens kijken op de website... Ik wil je ook heel graag vragen om een recensie of een reactie achter te laten op de platforms waar je luistert naar deze podcast. Uh, de podcast scoort heel goed op Spotify, bijna vijf volle sterren. Dus dat mag je zeker uh, achterlaten, zo'n zo uh, evaluatie. Um, want dat zorgt ervoor dat uh, de podcast vaker wordt voorgesteld aan mensen die vergelijkbare dingen beluisteren. En uh, ja, hoe meer mensen we bereiken, hoe liever ik het heb natuurlijk. Ziezo, ik wil er heel graag aan beginnen nu. En dat doen we met Helga van Loo van het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. En zij uh, had ook de eerste aflevering van het tweede seizoen van deze podcast geopend. Dat was aflevering 11. Zij uh, gaf toen 10 tips voor een geslaagde les. En Helga gaat nu haar ultieme tip met ons delen. Wat is jouw ultieme didactische tip? Als jij een docent raad zou moeten geven, die zou komen vragen van Goh, wat moet ik nu echt altijd doen, wat zou jij dan zeggen?
1: Dat is een moeilijke vraag. Ik zou zeggen, luister naar de podcast van Peter. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ja, dat is al een goede, ja. een goede start. Goh, maar een ultieme didactische tip is moeilijk te geven, maar ik denk dat je vooral moet zorgen dat je plezier hebt in je vak, mm -hmm. plezier in je les, en dat komt er... Um, Alleen maar volgens mij als je nou, goed voorbereid bent, als je, als je ja, een, een uh, liefde voelt voor de taal, liefde voor het vak, liefde voor de doelgroep. Open staat. En,
0: ja, flexibel bent. Ja,
1: er zijn zoveel um, mogelijke houdingen. Maar ik denk dat um, ja, het woord open misschien het beste past. Een open houding naar je cursisten, naar je vak, naar de inhoud, naar de, de taal, naar het materiaal, naar je collega's. Dus misschien is openstaan wel uh, de kortste en duidelijkste tip.
0: Ja, vind ik ook een hele goede. want als je openstaat, dan voel je ook wel aan de klas wat hun behoeftes zijn mm -hmm. of wat er nodig is. Ja. Terwijl als je zomaar naar een klas toestapt en je hebt al uh, alles tot in de puntjes voorbereid, van dit moeten ze leren en dit moeten ze kennen, maar je kent hen nog niet, mm -hmm. dan uh, ja, schiet je ga, ga je ga je misschien ook hun petje te boven, mm -hmm. omdat, omdat je dan niet meteen... Alles op hen afstemt. Mm -hmm. ja, dit, dit, <lacht> ja, ik zie je kijken en knikken. Ik zie je maar, je kijken, dus... Ja, ik
1: knikken inderdaad, omdat uh, wat jij zegt klopt.
0: Nee, oké, okay, wat jij zegt klopt ook. <lacht> dus <lacht> heel erg bedankt alvast voor die tip: die duidelijke ultieme tip. Blijf altijd openstaan mm -hmm. voor, uh, voor je doelgroep. Ja, zoals je kan merken is het maken van deze podcast even leuk als er naar luisteren. We gaan naar de volgende experten die ik interviewde. En dat wordt Anne-Marie Nieuwenhout. Zij traint al jarenlang docenten, onder andere bij de VU. En zij schreef ook het basisboek Alpha NT2. En met haar sprak ik in aflevering 18 over het lesgeven aan Alpha-cursisten, Dus mensen die nog leren lezen en schrijven. Haar ultieme
2: didactische tip? Echt contact maken. Echt geïnteresseerd zijn. Gewoon van mens tot mens Even los van je rol. Van je jij bent de docent. Hij, hij of zij is de cursist. Ik denk dat heel veel um, ja, goede leeromgevingen. Of zeg maar rijke leeromgevingen. Daar, daar, daar wel uit ontstaan. Zeker ook bij Alfa. En dat is niet genoeg. Natuurlijk. Zonder dat contact wordt het sowieso niks. Volgens mij, want dan haken mensen gewoon af die echte interesse. Um, maar daar moet het ook niet bij blijven. Hè? Anders kun je net zo goed een praatgroepje beginnen. Mm
3: -hmm.
2: Dus misschien is mijn ultieme didactische tip. Om te starten vanuit uh, echte interesse. Heel goed kijken naar mensen. Uh, echt contact maken. En daar moet je dan. Je moet eigenlijk aan een heleboel dingen denken bij Alfa. Je moet een hele goede balans hebben tussen lezen- en schrijfactiviteiten. Aandacht voor technische vaardigheden en juist aandacht voor dat hele functionele. Dus volgens mij gaat het steeds om, um, om overzien, inzicht hebben in dat proces, inzicht hebben in aan welke doelen je allemaal werkt en dan steeds balanceren.
0: Balanceren, dat is het woord dat Anne-Marie Nieuwenhout gebruikt. En dat is iets wat we inderdaad als NT2-docent voortdurend moeten doen. Hè? Niet te veel van dit... Niet te weinig van dat. Goed weten waar je mee bezig bent. En um, dat betekent dat je eigenlijk altijd heel goed voorbereid moet zijn. Maar uh, onze volgende gasten, Kim Koelewijn, de auteur van uh, onder andere Hotel Hallo en Pleinzet 10, die zegt dat je af en toe ook wel eens je hele lesplan overboord moet kunnen gooien. Ik sprak met haar in aflevering 12 en daarin ging het over lesgeven aan kinderen en jongeren. Um, Kim, zou jij misschien een, uh, een didactische tip kunnen geven... aan uh, mensen die les geven aan, aan kinderen en tieners? Iets wat voor jou superbelangrijk is. Iets waarvan je denkt, dat zou elke docent in de klas toch moeten doen.
4: Ik denk um, dat je steeds voor ogen moet houden wat je nou staat te doen. Wat het doel is van wat je staat te doen. Je wil dat die kinderen meedoen, zich onderdeel voelen van het geheel... Um, en dat ze Nederlands leren. Dus mijn tip is dat je wel natuurlijk je moet voorbereiden, maar dat je ook um, dat je dat meer moet zien als een richting waar je, je of een, een plek waar je je pijl op richt, zeg maar. Hè? Maar dat je mee moet gaan, ja, in, het moment, in, het, in het moment moet zitten en moet kijken. Um, ja, ik weet niet hoe ik het goed hoe ik het moet uitleggen, maar. Nou ja, je moet gewoon heel flexibel zijn en creatief. En ik bedoel niet uh, tekenen creatief, maar inspelen op de momenten. Dus, dus, uh, en kunnen schakelen en zo. En je moet je hele lesplan uit het raam kunnen gooien... op het moment dat dat het beste is. Het doel is niet het afmaken van je, van je plan... Hè, of het volgen van je lesplan. Dat is niet het doel. Dat is gewoon niet het doel van de les. En dat is, denk ik, mijn tip.
0: Ook al moet je dat lesplan wel ooit beëindigen. Je moet ja, maar... daar niet alleen op gefocust zijn, dat zeg je. Je moet niet alleen maar bezig zijn met wat moet ik nu doen.
4: Nee, want nou, een voorbeeld. Hè. Um, ik geef als huiswerk vaak aan leerlingen die ik privéles geef... om te lezen in het Nederlands, hè, boeken.
0: Mm
5: -hmm.
4: En dan hebben ze bijvoorbeeld uh, twee hoofdstukken gelezen. Maar dan hebben ze gelezen zonder dat ze met hun hoofd erbij zaten. Hebben ze niet... Niks is er blijven hangen. Dus... Onderdeel van de les is dan, als ik ze spreek... dat ze mij vertellen wat ze gelezen hebben. Dat ze daarover spreken. Ja, het is gewoon een gatenkaas. Ze hebben, ze hebben gewoon niet met aandacht gelezen. Dan is het toch weggegooide tijd. Hadden ze net zo goed niet kunnen lezen. Dus dat bedoel ik een beetje van... je moet het allemaal... het moet wel aankomen bij ze. En daar moet je heel erg op letten. Als het niet aankomt, moet je niet doorgaan naar het volgende. Oké, okay, dit kwam niet aan, maar nummer drie op de lijst is dit. Dus nu ga ik dit doen. Nee, blijf dan bij wat je ze wilde leren... maar doe het, probeer het op een andere manier. Of doe even iets anders tussendoor... en kom dan dan weer op terug. Mm -hmm. um, ja, dan ben je maar... maar uh, één les, een hele les bezig... met drie dingen... in plaats van die zes die je... Die je gepland had. Als maar die, die binnenkomen... Ja, dan, dan. dan heb je een goede les gehad. Maar als je er zes doet... en, en ze hangen. weten de volgende dag niet meer... Ja. wat ze geleerd hebben... dan ja. heb je je tijd verspild.
0: Dat vind ik een goede tip. <laughs> Dank wel. Met Volkert Kuiken, emeritus hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid, had ik het in aflevering 19 over de geschiedenis van het onderwijs NT2. En hij heeft ook een heel duidelijke didactische tip. Volkert, wat is jouw ultieme
6: didactische tip voor docenten NT2? Um, nou, ik denk dat het belangrijk is om in de les heel veel aandacht aan interactie te besteden. Want um, ja, daar komen de cursisten voor... Uh, ze willen heel graag Nederlands spreken, denk ik. Uh, en buiten de les krijgen ze niet altijd die gelegenheid. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om uh, tijdens de les uh, ze heel veel in interactie met elkaar te laten gaan.
0: Ja, dus, dus um, het is niet de docent die vooral aan het woord moet zijn. Nee. Dat hoor ik aan je ja. zeggen. ja. Um, en het klopt hè, dat ze buiten de les heel vaak niemand kennen of niet durven of zo. Nee. Dus jij zou ze in de klas zoveel mogelijk laten praten. Dat ja. betekent dan eigenlijk ook dat je niet samen oefeningen gaat maken en corrigeren... want dat is dan weer iets dat ze thuis zouden kunnen doen. Dat
6: kan je heel goed thuis doen, ja. Dus uh, ik vind dat je de lestijd vooral moet gebruiken... om ze inderdaad heel veel uh, met elkaar te laten praten. Ja, ja, En ik doe ook regelmatig observaties bij onze docenten... van het instituut waar ik werk. En uh, ik check dan ook altijd... Uh, hoeveel tijd de cursisten in interactie met elkaar zijn... en hoeveel tijd de docent aan het woord is. En uh, achteraf heb ik dan... Een gesprek met de docent. En vaak is de docent dan toch nog verbaasd over de grote hoeveelheid tijd die hij of zij zelf aan het woord is. Ja,
0: ja, en ik denk dat dat ook wel iets is dat we allemaal herkennen. Ik denk dat alle docenten goed weten dat ze vooral de cursisten moeten laten praten, maar ja. dat dan toch vaak zo uitdraait dat ja. ze zelf iets te veel gepraat hebben. Klopt. Dus dat is eigenlijk uh, iets om op te letten. Misschien. Zeker, ja. ja. Dankjewel. Met Bianca Versteeg had ik het in aflevering 13... over aandacht voor woordenschat in de klas. Bianca heeft jarenlang lesgegeven in Frankrijk... en heeft daar ook haar eigen kinderen in het Nederlands opgevoed. En Bianca is heel duidelijk in wat zij didactisch belangrijk vindt. Ken
7: je klas. Ken je doelgroep. De rest kun je leren uit een boekje... hoe dat je het beste dit en dat aanleert. Maar een methode is gemaakt voor algemene klassen. Um, en leren, daarin heb je ook een groot stuk motivatie nodig. Een groot stuk herkenning, want alles is al nieuw in die taal. Dus als bijvoorbeeld, als jij ervoor kunt kiezen... doordat jij jouw leerlingen goed kent, jouw leerders goed kent... dat je bijvoorbeeld woordenschat kunt kiezen... die aansluit op hun interesses, op hun passie... Um, um, dan merk je dat ze daarover ook liever praten. Dat ze daar makkelijker over praten. En als ze makkelijker praten, hebben ze succesmomenten. En succesmomenten zorgt weer voor interne motivatie. Dus zorg dat je je leerlingen goed kent. En uh, ik doe dat eigenlijk altijd. Ik heb vorige week weer een, uh, een soort ja, een blad gemaakt... met waarop ze allerlei dingen mochten aangeven. Maar stel ook eens vragen waar je misschien niet meteen aan denkt. Um, waarom leer je Nederlands?
8: Hmm.
7: He, geef ze een aantal keuzes of laat de vraag open. Um, wat zou je willen leren in het Nederlands? Wat zou je willen kunnen in het Nederlands? Het zijn nog twee verschillende dingen eigenlijk. He, want ze zeggen, ik wil graag leren praten. Maar wat zou, je willen, wat zou je willen kunnen in het Nederlands? Is bijvoorbeeld vrienden maken of met mijn collega's praten. Um, wat zou je um, wat, wat lijkt je moeilijk aan het leren van de taal wat vind je makkelijk, wat vind je leuk wat zou ik meer mogen doen hoe kan ik jou het beste helpen dat soort vragen en daar iets mee doen in jouw lessen dat ze dat herkennen dat je daarop ingaat dat is voor mij, dat is voor mij een soort um, ja, het is alsof je het gaspedaal dan indrukt van hun ontwikkeling eigenlijk. het is het ze gaan dan veel makkelijker leren.
0: Omdat, omdat... Waardoor ze natuurlijk ook meer gemotiveerd zijn.
7: Absoluut. En ik kan
0: me voorstellen dat, dat als je ze beter leert kennen, dat er ook wel een soort of meer een affectieve band ja. ontstaat. Ja. Waardoor ze ook graag willen leren bij jou en jij ook graag les wilt geven aan hen. Ja,
7: zeker. Ja. Ik, 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 ik zei vorige week nog, van het was een tekst over... Uh, over, uh, over Frankrijk. Een van onze leerlingen... in het NT2-onderwijs komt uit Frankrijk. Het was een tekst over Frankrijk. En ik zei, kijk, deze is speciaal voor jou. Nou, je ziet ze dan zo groeien... Ja. dat je de moeite hebt gedaan... Ja. om die tekst te vinden. En al was het een tekst... die letterlijk in het letboek stond... op het moment dat je zegt... hé, hey, maar jij houdt van vossen... of van konijnen... of van, weet ik, van voetballen. Jij dat ze zien van, hé, hey, het is iets voor mij, ja. dat, ik, ja, dat maakt echt dat ze geïnteresseerd zijn dat en gemotiveerd zijn.
0: Gert Loosen is een Vlaamse docent Nederlands aan de Universiteit van Debrecen in Hongarije. En over de vraag, wat is jouw ultieme didactische tip, moest hij wel even nadenken.
3: Oei. Ja, is er
0: zoiets waarvan je denkt, dat zou je eigenlijk altijd consequent moeten doen? Of dat zou je in, een, in elke les aandacht moeten, moeten geven?
3: Ja, weet je, zo concreet voor, moet ik het zeggen, Nederlands als vreemde taaldidactiek, um, kan ik zo direct niks aangeven. Maar wat ik, wat ik als leraar wel heb gemerkt en wat ik niet terugvind in lerarenopleidingen, is, is heel eenvoudig, nee, met regel van drie. Eén, mm -hmm. um, ken je stof. Uh, twee, ken je publiek. En drie, hou van je stof en van je publiek. <laughs> ja. En als je die drie dingen hebt, dan, dan, dan kun je aan, aan 80% van je groepen zonder problemen lesgeven, denk ik.
0: Ja, dus eigenlijk goed weten wat je doseert, goed weten wie je voor je hebt, en dat graag doen.
3: Ja. Ja. Dat en zeker, zeker jongere kinderen, uh, jongere leerders merken het meteen als het niet je dag is. Of als je daar uh, met, met minder zin voor de klas staat. En dat wreekt ja. zich dan na een kwartier al. Ja, uiteraard.
0: In aflevering 18 sprak ik ook met uh, Jeanne Curvers van de Universiteit van Tilburg. En uh, Jan deed jarenlang onderzoek naar alfabetisering en tweede taalverwerving. Uh, zij. Uh, heeft een goede tip voor mensen die lesgeven aan alfacursisten?
5: Observeer en luister naar je cursist. Dan kom je heel veel te weten en daar kun je op voortborduren.
0: Ja, en waarom is dat belangrijk? Wat moet je observeren en waarnaar moet je luisteren?
5: Uh, observeren wat een cursist uh, zegt, doet... Uh, hoe een cursist uh, een woord leest, kom je al zoveel te weten. Uh, gaat dat hortend en stotend? Gaat dat vloeiend? Um, uh, uh, verwacht je een T met een, met een F, dan weet je, ja, dit is iets visueels. Dat zijn gewoon dezelfde tekens, maar nog even beginverwarring. Uh, verwacht je me, uh, de O met de O met de E, dan weet je, geen probleem, dat... Heeft iedereen, en zeker in het begin, want die klanken lijken veel te veel op elkaar en die bestaan in de eigen taal niet. Uh, kijk hoe een uh, alfabetiseringscursist aan het gummen is. Je zult zien dat hij veel meer gumt dan jij dacht dat hij zou doen. Ja. Omdat hij zelf nog moet ontdekken wat bedoelt mijn docent de hele tijd uh, Een prachtig voorbeeld van een cursist die het woord fiets steeds maar weer uitgumde. Terwijl hij perfect geschreven had, We uh, bord kijken. Um, en wat bleek, de docent had, had de ene F, er stond nog een woord met een F, maar de ene F van een veel grotere boog voorzien dan de andere. Mm -hmm. Dat doet er helemaal niet toe voor ons, maar hoe moet die beginner dat weten? Ja. Hoe moet die weten ja. dat, dat dat er niet toe doet? Dat mm -hmm. zijn allemaal dingen die moet je allemaal in dat eerste jaar gaan leren. En als je daar heel goed op let, door die ogen en die oren van die cursist, een beetje dat leerproces probeert te volgen kom je zoveel te weten en is ook nog heel erg fascinerend, uh, maar ik ben ervan overtuigd dat dan jouw didactische praktijk uh, vooruit gaat als ja. docent, als je dat
0: kunt ja, dus observeren en luisteren eigenlijk zeg je leef je in, in die situatie van die cursist hè? Ja. Ja, ja, heel mooi ja. dank je wel voor die tip graag gedaan Een aflevering die veel reacties losweekte, was die over grammatica. Dat was aflevering 15. En daarin sprak professor Jan Hulstijn, emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, over hoe belangrijk grammatica nu wel of niet is. En professor Hulstijn heeft zowel een stokpaardje wat grammatica betreft.
9: Besteed veel aandacht aan luisteren als het kan, ondersteund met de tekst, maar dan volgens een methode die 1, 2, 3 luisteren, zodat de tekst niet meteen gegeven wordt, maar dat de cursist wordt uitgedaagd om eerst te zelf proberen erachter te komen, wat hoor ik nou? En dan door op een knopje te drukken van de software, bij wijze van spreken, zie je met een ondertiteling, wat ik had moeten verstaan. Dat is volgens mij de essentie van taalleren. Het begint allemaal met luistervaardigheid en niet zo'n beetje globale luistervaardigheid, maar echt precies kunnen verstaan wat er gezegd wordt. Heel goed, voorwoord. de klanken,
0: de woorden kunnen ja. discrimineren, horen dus dat, wat je. Die
9: tip zou ik willen geven, zowel aan de docent als aan de cursist. Ja, <laughs> sorry. Ja. Nee, heel ja. goed.
0: <laughs> Dank je wel. Met Babs Gerholt sprak ik in aflevering 17 over het fut model waarom je steeds moet vooruitkijken en terugblikken bij elke les. Maar um, Babs achtergrond als uh, docenten in uh, verschillende sectoren, zoals defensie, logistiek en zorg, die uh, leiden ons naar haar tip. Babs, wat is jouw ultieme didactische tip voor een taaldocent?
10: Ja, dat is een hele goede vraag. En er zijn natuurlijk heel veel uh, didactische tips. Ja, maar je tips. mag
0: geen 10 tips geven. Nee, hè? nee. het is er een eentje. <laughs> nou,
10: dan ga ik voor uh, de volgende: uh, werk praktijkgericht. Hè, dus houd altijd de praktijk van je cursisten uh, voor ogen. op het moment dat jij je les uh, voorbereidt of vormgeeft. Uh, Wat bedoel je
0: met de praktijk van de cursisten? Bedoel je de context, het werk dat ze gaan doen, uh, het niveau dat ze hebben?
10: Alles. Uh, uh, he, uh, uh, werk, uh, gezin, uh, school of opleiding. Mm -hmm. uh, maakt niet uit, maar... Word je bewust van hè, of, of uh, 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 leef je in in het uh, uh, dagelijkse leven van je cursisten. Weet waar ze mee bezig zijn, waar ze zich mee bezighouden. Hè, heeft een uh, cursist kinderen of is een cursist bezig met een opleiding of loopt die stage of wat dan ook. Um, en maak heel duidelijk uh, die, die, die transfer naar de praktijk. Um, en zorg dat de cursisten voor zichzelf kunnen formuleren... oh ja, die, hier kan ik wat mee, dit, dit, dit heb ik nodig, dit kan ik gaan ja, gebruiken.
0: Dat eigenlijk de Nederlandse les aansluit bij hun leven. Ja. Dat is wat je wil zeggen. Niet dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, academische woordenschat aan het aanleren bent bij iemand die uh, in, 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 uh, in een crash werkt met kinderen. Hè? Nee. Dat, 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 dat er een link is met de realiteit. Dat wat ja. ze leren ook echt toepasbaar is in hun leven. Dat is toch wat je zegt?
10: Ja, dat is letterlijk wat ik zeg. Ja. ja.
0: ja dat is een hele mooie tip.
10: Ja. Dus werkpraktijkgericht. Ja.
0: Werkpraktijkgericht. Dank je ja,
10: wel. Ja, alsjeblieft.
0: In aflevering 14 spraken we over lesgeven in het buitenland... Ik sprak toen met Gert Lozen, die in Hongarije woont, maar ik sprak ook met Laura Zeidel. En zij is al 25 jaar de directeur van de Nederlandse Taal- en Cultuurschool, het Klokhuis in de Verenigde Staten. Laura, ik wilde jou nog vragen. Heb jij een ultieme didactische tip? Is er iets waarvan jij denkt dat zou een leraar of een ouder eigenlijk altijd moeten doen?
11: Nederlands spreken? Ja, uh, is natuurlijk, altijd maar, consequent. Dat, ja, dat, en dat is heel moeilijk. En ik betrap me er zelf ook wel eens op... Uh, als ik uh, voor, zeker bij volwassenen binnenstap... om niet in het Engels te gaan vervallen. Dat, dat is natuurlijk een automatisme... wat natuurlijk gebruikelijk is. Omdat je, je woont in een ander land. Dus uh, je, je, je past je aan aan je omgeving. Dus ja, op het moment dat jij Engels hoort... probeer ik daar ook op in te spelen. Behalve dan bij mijn eigen dochter. Um, maar... Het is natuurlijk makkelijk om dat te doen, maar daar leren ze niks van. Ja. Dus op het moment dat jij Nederlands blijft spreken, gaat de student of de volwassene of de leerling probeert na te denken van hoe kan ik het ook anders zeggen. En je kunt het op verschillende didactische manieren dan ook makkelijker maken. Uh, door het uit te beelden, door het anders te zeggen, door het aan te wijzen nou, enzovoort. Uh, ja, wat dat hoe, is hoe... denk ik...
0: Ik, ik herinner me dat, dat vooral bij Amerikanen die een nieuwe taal leren, of die nog nooit een andere taal geleerd hebben, die zijn in het begin natuurlijk uh, heel erg zenuwachtig. Die schieten meteen in de stress, omdat ze niet begrijpen wat je zegt. Hoe lossen jullie dat op? Of leg je hen uit wat de bedoeling is?
11: Ja, we leggen ze zeker uit wat de bedoeling is. En we praten ook heel langzaam. Ja. Mijn naam is Laura. Wat is jouw naam? Nou ja, en op die manier probeer je ze natuurlijk wel uh, ja, op, op, op hun gemak te stellen. En we hebben daar inderdaad ook wel meerdere foefjes voor. De ene leerkracht doet dat natuurlijk ook weer anders dan de andere leerkracht.
0: En ik denk dat Laura hier wel een heel belangrijk punt heeft. Hè? Nederlands spreken. Ik denk dat we ons vaak als dat mogelijk is, bij volwassenen bijvoorbeeld, of bij, bij kinderen in Frankrijk, hè, die allemaal Frans spreken bijvoorbeeld, dat we ons laten verleiden tot het vertalen en tot spreken in een andere taal. Maar daar heb ik het al over gehad in het eerste seizoen. Um, dat moet je natuurlijk proberen te vermijden. En je moet niet alleen Nederlands spreken, zoals Laura zegt, maar nog een goede tip volgt nu van Annie van Avermaat, die ik interviewde over de geschiedenis van de NT2 in Vlaanderen. Zij heeft het niet alleen over Nederlands spreken, maar zelfs over een bepaalde manier van spreken.
8: Ja, dat is heel belangrijk. Anders leren praten. En anders leren kijken naar je taal. Want dat heb ik in het begin ook moeten leren, van je eigen taal bevragen. Want je weet niet dat, dat het zo'n probleem is waar niet in de zin staat. En je beseft dat niet. Je beseft niet dat... Uh, Bijvoorbeeld de uitspraak van de U een probleem is. Of van de W. De Franstaligen kunnen absoluut geen W uitspreken. En je kunt daarmee helpen. Maar uh, dus, je moet anders praten in die zin. Ga ervan uit, van, wat hoort de student? Die hoort een brei. Die hoort geen woorden. Die hoort wists. En als je dat laat schrijven, een beginneling, hè, ja. dan, dan schrijft hij iets dat je zelf niet herkent. Mm -hmm. Maar als je zegt, hoe is het? Dan, wordt dat weer, dan kun je dat linken aan een aantal dingen. Uh, dus ga ervan uit dat hij andere dingen hoort dan jij zegt. Probeer eenvoudig te spreken. Probeer af en toe, dat moet, uh, dus de woorden... Apart te gebruiken in de zin, de context, eh, dat, dat dat niet zo'n zo brei wordt. Gebruik vooral hoofdzinnen, niet te veel ingewikkelde lange zinnen, maar gebruik transparante woorden. En
0: voor de laatste tip gaan we naar professor Chris van den Branden, met wie ik in aflevering 16 sprak over evaluatie en toetsing. Chris van den Branden is hoogleraar taalkunde en lerarenopleider aan de KU Leuven en onderzoeksleider van het Centrum voor Taal en Onderwijs.
9: Mijn ultieme didactische tip is dat docenten investeren in de zelfsturing van hun cursisten. Wat betekent dat? Dat betekent dat je cursisten um, veel meer de kracht geeft om zelf um, hun leerproces aan te sturen en zelf ook te controleren of ze een taaltaak goed aan het uitvoeren zijn. Hoe doe je dat? Maak dat heel concreet. Mm -hmm. Stel, je geeft aan een cursist of aan cursisten de taak om een bepaalde tekst te schrijven, bijvoorbeeld een klachtenbrief te schrijven. Vooraleer die cursisten beginnen te schrijven, ga je met die cursisten kijken naar de criteria voor een goede klachtenbrief. Pas als die cursisten weten wat de criteria voor een goede klachtenbrief zijn, als die lijst op het bord staat, dan beginnen de cursisten te schrijven. En dan kunnen ze die criteria ook gebruiken om hun eigen werk te monitoren. Ze kunnen die zelfs gebruiken om feedback te geven aan andere cursisten. En op die manier bouwen ze vooral heel veel inzicht op in ja, hoe schrijf je een goede klachtenbrief. En als je dat eenmaal hebt geleerd, dan kun je dat lijstje eigenlijk in de toekomst, zelfs buiten de klas, gebruiken om altijd weer goede klachtenbrieven te schrijven. Dat moet men investeren in de zelfsturing van de, van de leerling. En dat hebben we in het verleden. Veel te weinig gedaan, denk ik, als docent. Ja. Uh, zo wordt die docent. Zo wordt die cursist ook minder afhankelijk van alleen maar die docent.
0: Ja, en als je dan inderdaad eerst een beetje gaat voorbereiden, dan kan ik me voorstellen, je, bij een klachtenbrief bijvoorbeeld, dat je eerst de structuur van een brief bekijkt, maar ook dat je al een aantal woorden of uh, bepaalde fraseringen samen met de studenten be, uh, ja, bespreekt die ze dan ook gaan gebruiken. Dus je, je verbeterwerk wordt ook minder later, want de brief zal al veel beter zijn uh, dankzij die voorbereiding dan wanneer je zegt, uh, dit is het, uh, de opdracht aan het, uh, en, en zet je maar aan het schrijven, dan, uh, dan zijn die producten veel minder uh, van kwaliteit dan wanneer je die voorbereiding doet.
9: Ja, klopt helemaal. Dat gaat dus de winst zijn die je als docent ook gaat maken. Je moet dus inderdaad even... Investeren in dat moment van bewustwording rond de criteria, maar je gaat daar heel veel voor terugwinnen. Eh, tijd als docent om bijvoorbeeld schrijfproducten te corrigeren, maar vooral ook leerwinst bij je cursisten.
0: Ja, en dat is een fantastische tip, vind ik. Dank je wel. Graag gedaan. De twintigste aflevering van deze podcast zit erop. Na de zomer ben ik er zeker weer, maar uh, zo lang hoef je niet te wachten. Je kan natuurlijk onze Facebookpagina liken, dat is docentnt2.eu. Dat is de Facebookpagina, daar post ik af en toe NT2 nieuws of uh, tips op en uh, je mag je natuurlijk nog altijd inschrijven voor de nieuwsbrief als je dat nog niet gedaan hebt als je nog mensen kent die deze podcast nog niet beluisterd hebben laat hen dan even weten dat die bestaat stuur een mailtje naar je collega's zet het in een nieuwsbrief van je school ik wil graag zoveel mogelijk docenten NT2 en NVT en daarnaast ook mensen die praatgroepen begeleiden, praatmaatjes helpen en uh, didactische tips geven ik wens je een hele fijne zomer en uh, heel graag tot binnenkort.